0: Welkom weer bij deze nieuwe aflevering, waarin we verder gaan met de uitleg bij het boek Prediker. Aan de hand van hoofdstuk 4 hebben we de vorige keer stilgestaan bij het samen optrekken van mensen. Als iemand alleen is en zich aftopt om rijker te worden, voor wie doet hij dat dan? vraagt Prediker zich af. Wat heeft het dan voor zin om maar door te ploeteren? Het brengt hem tot de conclusie dat mensen beter met z'n tweeën kunnen zijn dan alleen. Hij noemt daar drie voorbeelden bij. Als iemand valt, dan kan de ander hem overeind helpen. Dat klinkt zo voor de hand liggend. Natuurlijk help je iemand die valt. Maar ook in geestelijk opzicht is het belangrijk om elkaar niet alleen te laten lopen. Dan kunnen we elkaar ook geestelijk weer op de been helpen als iemand struikelt. Wanneer iemand door de moeite in het leven haast niet verder kan leven, dan is het mooi als een ander hem weer overeind helpt of als iemand door zonde struikelt. Daar kunnen we over praten met anderen. We kunnen er hoofdschuddend naar kijken... maar het is beter om iemand overeind te helpen... en samen weer verder te lopen op de weg van God. Het volgende voorbeeld dat hij geeft, heeft met warmte te maken. Het is moeilijker om warm te blijven als je alleen bent... dan wanneer je samen bent. Ook in de gemeente van God geldt dat. Soms is het niet meer mogelijk om naar een kerkdienst te gaan dan is het een zegen om thuis via radio of tv toch een dienst mee te maken. Maar als het mogelijk is, dan is het goed om in de kerk te zijn en daar samen te zijn, om God te eren en te luisteren naar zijn woord. Daar kunnen gelovigen elkaar verwarmen. Samen optrekken is ook belangrijk in de strijd. De boze is erop uit om een wicht tussen de heren en zijn kinderen te drijven. En samen staan we sterker dan alleen. We moeten op onze hoede zijn voor onderlinge twist en verdeeldheid, want juist door eensgezind te zijn, staan we sterk. We lezen nu verder in Prediker 5 vanaf vers 7.
1: In deze uitzending lezen we verder in Prediker 5. Prediker 5 vers 7 en 8 Als u ziet dat een arme door rijken wordt onderdrukt, en dat overal in het land het recht geweld wordt aangedaan, wees dan niet verbaasd. Want iedere beambte houdt rekening met zijn chef, en de hogere beambten luisteren ook weer naar hun superieuren. En boven al die mensen staat de koning, en als die koning nu maar toegewijd is aan zijn land. Al eerder sprak Salomo zijn afkeer uit van het onrecht, en de onderdrukking die hij overal om zich heen ziet. In vers 7 pakt hij het thema van onrecht en onderdrukking weer op. Hij roept zijn hoorders op niet verbaasd te zijn, als zij overal in het land de onderdrukking van de armen zien, of in het land het recht geweld wordt aangedaan. Immers een bestuurder heeft zelf weer een hogere ambtenaar boven zich, die hem beschermt, en boven hen staat nog weer een hoger geplaatste, zodat de verantwoordelijken elkaar de hand boven het hoofd houden, blijven corruptie en rechtsverkrachting bestaan. Na de raad niet verbaasd te zijn over dergelijke onderdrukking, volgt een uitspraak over het land en de koning. De verwoording van de zin is moeilijk, het is niet duidelijk wat er precies wordt bedoeld, zowel vanwege de lastige zinsbouw, als vanwege de relatie tussen de inhoud en de context. Vormt het vers een negatieve constatering en zegt de tekst, Iedereen profiteert van de opbrengst van het land, zelfs de koning? Of is het vers juist vertroostend en spreekt het de hoop uit, dat de neerwaartse spiraal van verdrukking een halt kan worden toegeroepen, als de koning nu maar toegewijd is aan zijn land? Wij kiezen voor de tweede opvatting. Het is voordelig voor een land, als de koning het ambtenarenapparaat zuiver houdt. Salomo spreekt de hoopvolle verwachting uit, dat als er een goede koning is, de verdrukking en corruptie een halt kan worden toegeroepen. Als we de woorden niet als een bemoediging moeten opvatten, maar juist als kritiek, dan moet de koning zorgen voor recht en gerechtigheid, door zijn ambtenarenapparaat zuiver te houden. Daarbij komt wel het feit, dat als de corruptie en het onrecht zo welig tiert, het bewijst dat het koningschap niet goed functioneert. Prediker 5 vers 9 tot en met 11 Iemand die van geld houdt, heeft nooit genoeg. Wat een dwaasheid om te denken dat geld gelukkig maakt. Hoe meer u hebt, des te meer mensen willen profiteren. Dus wat is het voordeel van rijkdom? behalve dan toekijken hoe het geld u door de vingers glipt. Een man die hard werkt, slaapt goed, of hij nu veel of weinig eet. Maar de rijken maken zich zorgen en lijden aan slapeloosheid. In de voorgaande verse kwam naar voren, dat het geen verbazing behoeft te wekken, dat de armen te maken heeft met verdrukking. Het roept de vraag op, kan een mens dan toch maar beter rijk zijn? Daarom gaat Salomo in prediker 5 vers 9 tot en met 11 in, op het streven naar rijkdom. Daarbij bouwt hij verder op zijn eerdere waarnemingen over dit onderwerp. Prediker 5 vers 9 tot en met 6 vers 9 heeft een kunstige opbouw die accentueert dat het gedeelte een eigen eenheid vormt binnen het bijbelboek prediker. De versen 9 tot en met 11 geven een aantal inleidende spreuken. In de versen 12 tot en met 16 verwoord Salomo zijn waarneming over een rijke die niet kan genieten. In de versen 17 tot en met 19 volgt daarop een reactie. Het is goed te genieten. De Heere staat dat toe. In prediker 6, vers 1 en 2 volgt weer een waarneming waarin Salomo de situatie verwoordt van een rijk mens, maar de Heere staat hem niet toe ervan te genieten. In Prediker 6 vers 3 tot en met 6 gaat het opnieuw over een rijke, die niet kan genieten, waarna in Prediker 6 vers 7 tot en met 9 een aantal afsluitende conclusies volgen. De eerste drie waarnemingen worden ingeleid met de woorden, dat ik heb gezien of ik zag. Verder valt op, dat het gedeelte wordt geopend en afgesloten, met het oordeel, dat het jagen naar rijkdom dwaasheid is. Het is niet meer dan lucht en leegte, iets wat vluchtig en ongrijpbaar is. De onderwijzingen over de houding ten opzichte van rijkdom en bezit, worden ingeleid met enkele spreuken. De eerste spreuk luidt, iemand die van geld houdt, heeft nooit genoeg. Wat een dwaasheid om te denken dat geld gelukkig maakt. Het probleem is hier niet de rijkdom op zich, want in de verzen 17 tot en met 19 komt een positieve houding tegenover bezit naar voren. Maar het gaat om iemand die van geld houdt, heeft nooit genoeg. Iemand die zo op geld en goed is gericht, krijgt er nooit genoeg van, hij is onverzadigbaar. Zo'n levenshouding wordt getypeerd als dwaas. Het komt neer op de karakteristieke uitdrukking die we steeds weer tegenkomen in het Bijbelboek Prediker. Het is het najagen van lucht en leegte. Een mens kan er achteraan blijven jagen, maar krijgt er geen greep op. Hoe waar dit is, wordt geïllustreerd door de tweede spreuk. Hoe meer u hebt, des te meer mensen willen profiteren. Als het goede toeneemt, nemen ook degenen die ervan eten toe. Het is niet helemaal duidelijk wie die mensen zijn die willen profiteren. Gaat het om profiteurs, zogenaamde vrienden, die zich om een rijke verzamelen om van zijn rijkdom te profiteren? Of gaat het om iemand die, omdat zijn bezit toeneemt, personeel in dienst moet nemen om het bezit te beheren en te onderhouden? Hoe het ook zij, in beide gevallen moet de rijke zijn bezit met meer mensen delen. De spreuken worden onderbroken door een retorische vraag, die een centrale positie inneemt in de opbouw van deze korte spreukenverzameling. Dus wat is het voordeel van rijkdom, behalve dan toekijken hoe het geld u door de vingers glipt? De vraag maakt duidelijk, dat succes of voordeel, beperkt is tot wat een mens met het oog kan zien. Maar hoe moeten we deze woorden uitleggen? Is het een negatieve uitspraak in de zin van geniet maar van de aanblik, want anderen verteren je bezit snel genoeg? Of moeten we de woorden positiever opvatten, waarbij toekijken staat voor wat een mens met het oog kan zien en bedoeld wordt geniet maar van je bezit in het hier en nu, want de toekomst is onzeker. In het licht van de slotverse van dit hoofdstuk valt voor de tweede uitleg het meest te zeggen. Ook de derde spreuk in vers 11 maakt duidelijk, dat het streven naar meer bezit een mens niet gelukkiger maakt. Salomo tekent een contrast tussen een man die hard werkt en de rijken. De man die hard werkt kunnen we vergelijken met iemand van een lagere sociaal-economische positie. Hij slaapt goed, of hij nu veel of weinig eet. Maar de rijken maken zich zorgen en lijden aan slapeloosheid. Het gaat in deze spreuk om de vraag hoe een mens omgaat met wat hij heeft en of iemand daarbij maat kan houden of niet. De harde werker is tevreden met wat hij heeft, maar de steeds op meer geld beluste rijken ligt wakker door spanningen en zorgen. De spreuken die we hebben gelezen wijzen erop dat toename van bezit gepaard gaat met toename van zorgen. In het leven van koning Salomo zelf is dat maar al te waar gebleken. Hij werd zeer rijk, maar het leidde tegelijkertijd tot angst en vertwijfeling. De derde spreuk wijst een andere weg: een man die hard werkt, slaapt goed of hij nu veel of weinig eet. Het is de weg van tevreden zijn met de opbrengst van je harde werken, of dat nu veel of weinig is. Ook in het Nieuwe Testament wordt gewaarschuwd tegen de gerichtheid op steeds maar meer bezit. De Heer Jezus leert zijn volgelingen, dat het onmogelijk is tegelijkertijd God te dienen en je hart op het geld te zetten. Paulus waarschuwt dat geldzucht de wortel van alle kwaad is, en dat dienaren van God zich daar verre van moeten houden. De apostel roept de rijken op hun vertrouwen niet te stellen op iets onzekers als bezit, maar op de Heere, die alles rijkelijk geeft om van te genieten. In onze tijd wordt de westerse wereld beheerst door economische systemen. Ze zijn gericht op het maken van zoveel mogelijk winst. En dat levert vaak gepieker, zorgen en een crisis op, zodat de woorden van het Bijbelboek Prediker nog steeds actueel zijn en de moeite waard om erover na te denken en ons leven erdoor te laten bepalen. De spreuken uit de voorgaande versen worden vervolgens geïllustreerd en toegelicht met een serie observaties of situatiebeschrijvingen. De eerste is duidelijk negatief. Zoals blijkt uit de typering ervan als een groot kwaad op aarde dat Salomo heeft gezien. De situatie die geschetst wordt betreft een concreet geval, een rijke verandert in een vrek. Hij potte zijn bezit op, ongetwijfeld in de verwachting dat dit hem later zekerheid zou opleveren, maar door een ongeluk gaat al zijn rijkdom verloren. Er is niets meer om aan de zoon na te laten, omdat het bezit verloren is gegaan. Zo iemand sterft net zo arm als hij op de wereld gekomen is. Hij heeft alles voor niets gedaan en laat niets na. Met nadruk typeert Salomo dit nogmaals als triest en ellendig, namelijk dat de mens heen gaat, precies zoals hij gekomen is. Wat heeft al die moeite opgeleverd? Het antwoord op de retorische vraag is duidelijk, in de bedoelde situatie is er geen meerwaarde. Het was een triest bestaan, vol verdriet, ziekte en ergernis. De woorden herinneren aan de typering van de dwaas, die zijn weg in het duister zoekt, maar verwijzen in deze context tegelijkertijd naar de dood, die als het ware zijn schaduw al vooruitwerpt. Het voorbeeld dat Salomo geeft, is vergelijkbaar met de gelijkenis die de heer Jezus vertelt over de rijke man, die al zijn bezit opsloeg voor de toekomst en erop gericht was telkens meer te krijgen. Maar de Heere noemt hem dwaas. Hij was rijk op aarde, maar niet rijk in God, wat inhoudt dat de mens zijn bezit moet gebruiken om er goed mee te doen. Tegenover het grote kwaad dat Salomo heeft gezien, ziet hij ook wat goed is voor een mens. Hij neemt waar dat het goed en mooi is voor een mens dat hij eet, drinkt en geniet bij al het harde werken dat hij doet in de korte tijd die God hem laat leven. De Heere geeft de mens immers rijkdom en gezondheid en de vrijheid om ervan te genieten. Met nadruk herhaalt Salomo nog eens, dat al deze dingen een geschenk van God zijn. Iemand die zo naar zijn bezit kijkt en dankbaar geniet van wat de Heer hem heeft gegeven, wordt niet geplaagd door veel gepieker tijdens zijn levensdagen, want de Heer geeft hem vreugde in zijn hart. Met alles wat is genoemd wijst Salomo hier een weg, waarop een mens op positieve wijze met bezit kan omgaan. Het is goed de opbrengst van het harde werken te gebruiken en ervan te genieten. Deze boodschap resoneert met de conclusies die eerder in het Bijbelboek Prediker door Salomo naar voren zijn gebracht. Hij zegt in Prediker 2 vers 24 tot en met 26 Daarom besloot ik dat de mens niets beters kan doen dan genieten van eten en drinken bij al het werk dat hij doet. Toen realiseerde ik mij, dat ook dat genoegen afkomstig is uit de hand van God. Wie kan zonder hem eten of vrolijk zijn? Want God geeft een mens, die hem bevalt, wijsheid, kennis en vreugde. Maar van iemand, die hem niet bevalt, neemt God zijn rijkdom af en geeft het aan hem, die hij graag mag. En ook dit is weer een voorbeeld van de zinloosheid van luchtkastelen bouwen. De nadrukkelijke verwijzingen naar de Heeren maken duidelijk dat het bij dit genieten niet gaat om eigen zinnelijk genot, maar om een genieten van het goede in het dankbare besef dat de Heere de gever ervan is. Prediker 6, vers 1 en 2 Er is nog een groot kwaad dat ik op vele plaatsen heb gezien: God heeft sommige mensen grote rijkdom en veel aanzien gegeven zodat ze alles kunnen krijgen, wat ze wensen. Maar God laat hem er niet van genieten, alles komt bij anderen terecht, dat is zinloos en triest. De derde waarneming door Salomo betreft opnieuw een kwaad onder de zon. Salomo heeft het op vele plaatsen gezien, een groot kwaad, waaronder de mensheid zwaar heeft te lijden, er is een mens aan wie God rijkdom, schatten en aanzien geeft, zodat hij alles kan krijgen wat hij wenst. Maar de Heere geeft hem niet de vrijheid om ervan te genieten. Alles komt bij anderen terecht. Deze situatie staat lijnrecht tegenover de omgang met bezit en rijkdom, die in Prediker 5 vers 17 tot en met 19 is verwoord. De overeenkomst in verwoording geeft aan dat dit bewust is gedaan. In beide gevallen is de Heere de gever, maar waar de Heer in eerste geval de mens de vrijheid geeft om ervan te genieten, wordt hem dat in prediker 6 door de Heere onthouden. Zo wordt naast de algemene regel, dat de Heer een mens de vrijheid geeft te genieten van het goede, een voorbeeld gegeven van een individueel geval, waarin deze regel niet opgaat. Het op deze manier naast elkaar plaatsen van uitgangspunten en waarnemingen, die strijdig met elkaar zijn, komt meer voor in de bijbelse en oud-oosterse wijsheidsliteratuur. Het onderstreept dat de realiteit van het leven weer barstiger en ingewikkelder is dan in de algemene principes tot uitdrukking komt. Salomo zegt niet hoe de Heere deze rijke mensen de vrijheid heeft onthouden om van hun bezit te genieten, ook niet waarom de Heere dat heeft gedaan. Salomo constateert alleen uit eigen waarneming dat dit zo is. De Targum geeft zo'n reden wel, het zou komen doordat de mens in kwestie een zondaar is. Hoewel dit past bij prediker 2 vers 26. Wekt het niet noemen van de reden waarom de Heere dit doet, de indruk dat we dit moeten toeschrijven aan zijn soevereine handelen. Het onttrekt zich aan de menselijke waarneming, een thema dat we vaker vinden in prediker. Targum betekent in het Hebreeuws vertaling. Het is een aanduiding voor aramese vertalingen van de Hebreeuwse delen van de Bijbel. De Targum-vertalingen werden noodzakelijk, toen de bewoners van Judea in het Persische Rijk werden opgenomen en het aloude Hebreeuws opgaven ten gunste van het Aramees, de taal van de Rijkskanselarij. Salomo verwoord zijn waarneming, maar is geen koele buitenstaander. Hij wordt persoonlijk geraakt door wat hij ziet, zoals blijkt uit het oordeel, dat hij aan zijn waarneming verbindt. Dat is zinloos en triest. Hetzelfde wat we eerder tegenkwamen in de woorden lucht en leegte. Het is damp, ongrijpbaar voor het begrip van een mens, een bittere kwelling. Prediker 6 vers 3 tot en met 6 Als een man honderd kinderen heeft en heel oud wordt, maar hij kan er niet van genieten, en hij krijgt niet eens een fatsoenlijke begrafenis, dan vind ik dat hij beter af was geweest, als hij dood was geboren. Want al was zijn geboorte dan zinloos geweest, en was hij naamloos in duisternis geëindigd, zonder ooit de zon te hebben gezien, of van haar bestaan te hebben geweten, dan was dat toch beter, dan een heel oude maar ongelukkige man te zijn. Al leeft de man tweeduizend jaar, maar zonder van het goede in dit leven te genieten, wat heeft hij daar dan aan? Salomo verwoordt een vierde situatie. Het is als het ware het spiegelbeeld van de eerste situatie in prediker 5 vers 12 tot en met 16. In beide gevallen gaat het om mensen die rijk zijn, maar daar niet van genieten, omdat zij onverzadigbaar zijn. Ze zijn niet tevreden met hun rijkdom, maar willen steeds meer. Het gaat over iemand die wel honderd kinderen verwekt en een bijzonder lang leven heeft, zaken die in het Oude Testament worden gezien als teken van de zegen van de Heer en als het loon dat de wijsheid brengt. Maar de beschreven persoon geniet niet van wat hij heeft gekregen. Hij raakt niet verzadigd met het goede. Hij zoekt nog naar meer of beter. Vergeleken met zo'n mens, zegt Salmo is zelfs een misgeboorte nog beter af. Normaal gesproken wordt het lot van een misgeboorte als iets vreselijks gezien. Het geeft aan hoe beklagenswaardig de beschreven mens is. Het is opnieuw een trieste situatie die hier wordt beschreven. Indirect wordt de eerdere conclusie bevestigd dat het voor een mens goed is te genieten van wat de Heere heeft gegeven. Alleen zo wordt een mens gelukkig in de tijd, dat hij of zij op aarde leeft. Prediker 6, vers 7 tot en met 9 Zowel wijzen als dwazen besteden hun leven aan het bijeenschrapen van voedsel, zonder dat ze ooit genoeg schijnen te krijgen. Welk voordeel heeft een wijze vergeleken met een dwaas? Wat heeft een arme eraan te weten, wat er allemaal bereikt kan worden in dit leven. Het is beter te genieten van wat je hebt, dan altijd maar meer te willen. Dat is dwaas en heeft geen enkel nut. Aan het einde van dit gedeelte over rijkdom en bezit, vat Salomo zijn bevindingen samen. Hij stelt vast dat al het moeizaam zwoegen van de mens zijn mond wel vult maar dat hij zelf er niet door wordt vervuld, zijn diepere verlangens blijven onbevredigd. In de voorgaande tekstgedeelte heeft Salomo duidelijk gemaakt, dat rijkdom en geluk niet altijd samengaan. Hier blijkt, dat het tegendeel evenmin het geval is. De wijze of de arme kan evengoed een verkeerde levensinstelling hebben als de rijke. De raad, die Salomo meegeeft, is te genieten van wat men heeft en daarmee tevreden zijn. In het Nieuwe Testament leert Jezus zijn discipelen, dat zij niet gericht moeten zijn op het verzamelen van schatten op aarde, die zijn vergankelijk. Wat wel goed is voor een mens, lezen we in het vervolg, prediker 6, vers 10 tot en met 12 wat voor mens men ook is, al lang geleden was bekend wat er van hem zou worden. Daarom heeft het totaal geen nut met God in discussie te gaan over uw levensbestemming. Hoe meer woorden u gebruikt, des te minder betekenen zij. Waarom zou u dus nog wat zeggen? Wie kan zeggen hoe iemand zijn tijd het beste kan gebruiken in de weinige dagen van zijn vluchtige leven? Wie weet wat voor de toekomst het beste is, als hij dan al dood is? Want wie kan in de toekomst kijken? De tweede helft van Prediker wordt ingeleid met een kort gedeelte, dat een soort inleiding op het vervolg is. In deze verse doet Salomo, na eerdere vrij concrete waarnemingen en gevolgtrekkingen, als het ware een stap terug, om van een wat grotere afstand naar het leven te kijken. De thema's, die in deze versen worden geïntroduceerd, keren in de volgende hoofdstukken op allerlei manieren terug, in het bijzonder in Prediker 7, vers 11 tot en met 14. Maar daarover meer in de volgende uitzending, over Prediker 7 en 8.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.